0: Der Markt steht momentan unter starkem Einfluss von negativen Nachrichten. Wir haben einen Krieg im Nahen Osten, wir haben nach wie vor den Krieg in der Ukraine. Wir haben auch weitere Spannungsfelder weltweit. Wir haben Zinsen auf Rekordniveau und eine dysfunktionale Politik, sowohl hier in Europa als auch in Amerika. Und all das bringt die Märkte derzeit massiv unter Druck. Und viele fragen sich, ob die jahresend die typischerweise zu dieser Zeit startet, jetzt noch kommen kann oder nicht. Und das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir wollen uns heute mal die aktuelle Marktlage Ende Oktober 2023 etwas genauer anschauen, denn im Moment wird ja durchaus einiges auf den Markt hineingeworfen, was ihn auch nach unten treibt und ja durchaus auch in den letzten Tagen für weiter fallende Kurse gesorgt hat, obwohl wir ja saisonal eigentlich gerade in eine starke Phase kommen. Wenn wir uns das mal im Detail anschauen, dann sehen wir ja im Moment wirklich viele schlechte Nachrichten. Wir haben auf der einen Seite in den letzten Wochen jetzt eben einen neuen Krisenherd im Nahen Osten, der jetzt nochmal so so richtig Feuer gefangen hat durch eben den Angriff der Hamas auf Israel und dann eben entsprechend ja auch ein bevorstehenden Krieg, der sich ja auch noch ausweiten kann in den kompletten Nahen Osten. Damit einhergehend natürlich ähm, ein neuer Ölpreisschock, der drohen kann, einfach aufgrund dessen, dass der Nahe Osten da extrem wichtig ist, gerade für uns Europäer, weniger für die Amerikaner, aber nichtsdestotrotz zieht das natürlich den gesamten Ölpreis weltweit irgendwo in Mitleidenschaft und dementsprechend sorgt es auch wieder für Druck auf das Thema Inflation, für Druck für die Wirtschaft und hat natürlich weiterhin negative Folgen. Wir haben aber eben auch eine dysfunktionale Politik, gerade wo ich das Video hier am Donnerstag heute aufnehme. Am Vorabend wurde jetzt gerade dieses Problem hier gelöst. Das US-Repräsentantenhaus hat wieder einen neuen Sprecher. Der drittwichtigste Mann im amerikanischen Politikwesen ist jetzt wieder sozusagen im Amt und Würden. Aber man sieht einfach, wie sich tatsächlich die Politik hier zum Teil selbst blockiert. Gerade in Amerika, aber auch hierzulande driften ja die politischen Lager immer weiter auseinander. Und man hat das Gefühl, in der Mitte kann man kaum noch irgendwelche Debatten führen, sondern es sind nur noch zwei extreme Lager, die sich gegenseitig anfeinden. Und das hat in den letzten Jahren eher noch zugenommen. Und in der Mitte, im Konsens, wird es immer schwieriger, Gemeinsamkeiten zu finden. Das lähmt natürlich die Politik. Und gerade in Amerika ist das ja im Moment auch durchaus relevant, denn es droht ja ein erneuter Geist. Government Shutdown nicht zu verwechseln mit der Schuldenobergrenze, die wir dieses Jahr auch schon hatten. Ist Es tatsächlich so, dass es nochmal einen eigenen Budgettopf sozusagen gibt für die ganzen Behörden. Und da droht nach einer etwas vorübergehenden Verlängerung dieses Topfes, droht jetzt im Prinzip der nächste, die nächste Behördenschließung in Amerika einfach dadurch, dass Gehälter nicht mehr bezahlt werden können. Also Nationalparks würden geschlossen, Behörden würden geschlossen, Finanzämter und andere Ämter würden einfach nicht mehr arbeiten. Und das ist natürlich ein Ausdruck dafür, dass eine Regierung ja scheinbar dann nicht mehr regieren kann und auch nicht mehr handlungsfähig ist. Und das sorgt natürlich eben auch für Druck im Zusammenhang auch mit extrem hohen Zinsen, auch auf natürlich die weiteren Renditen. Denn auch das ist ein ganz entscheidendes Thema. Wir sehen ja hier die stark steigenden Zinsen in Amerika. Wir haben jetzt hier die den Leitzins in Amerika, der mittlerweile bei 5,3 Prozent, also zwischen 5,25 und 5,5 Prozent liegt und auch in letzter Zeit dort verharrt, aber eben auf relativ hohem Niveau. Historisch hoch, nicht deswegen, weil er nicht schon mal höher gewesen wäre, aber weil die Steigerungsrate historisch schnell war und historisch hoch und dementsprechend ja dann auch zu historisch angestiegenen Renditen geführt hat. Das heißt, wir sehen hier die langlaufenden 30-jährigen US-Staatsanleihen, die notieren mittlerweile bei über 5%. Das heißt, man würde im Moment 5% Rendite bekommen, wenn man eben dem US-Staat 30%, äh, 30 Jahre lang das Geld leiht. Und interessant ist, dass eigentlich hier in den letzten Wochen überhaupt gar keine Steigerung mehr des Leitzinses erfolgt ist und dass ja auch Investoren davon ausgehen, dass die Zinsen perspektivisch wieder sinken. Aber tatsächlich ist es so, dass die letzten Platzierungen von Anleihen in Amerika auf relativ wenig Interesse gestoßen sind. Und wie immer bei Angebot und Nachfrage, wenn wenig Interesse da ist, dann muss man irgendwas am Preis tun. Und hier in dem Falle muss man eben mehr bieten. Das heißt, man bietet einen höheren Zins, um die Nachfrage irgendwie anzukurbeln. Und dementsprechend sind auch hier die Zinsen weiter gestiegen, einfach aufgrund der Sorge, dass diese Nachfrageschwäche daher rührt, dass man Sorge hat vor der US-Politik, vor der US-Zahlungsfähigkeit. Jetzt ist meine Sicht darauf, dass man nicht wirklich Sorge auf die US-Zahlungsfähigkeit haben muss, denn im Moment ist es ja so, dass die amerikanische Notenbank versucht, ihre Bilanz zu reduzieren und ja die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Aber anders als wir das hier in Europa haben, können die Amerikaner ja einfach Geld drucken, in Anführungszeichen. Das heißt, so wie in der Vergangenheit auch, könnte die amerikanische Notenbank als letzter Käufer US-Staatsanleihen jederzeit einspringen und Geld aus dem Nichts erzeugen. Das würde aber natürlich auch wieder die Inflation anheizen. Und deswegen wird das im Moment noch tunlichst vermieden. Aber wenn es zu einem echten Problem kommen würde, dann wäre die US-Notenbank mit Sicherheit da. Aber dann müsste natürlich jetzt erstmal etwas brechen. Und das will keiner. Und dementsprechend ist das schon durchaus ein interessantes Spannungsfeld, in dem wir uns gerade befinden. Übrigens vielleicht dann noch mal ein kurzer Satz, Warum ist das in Europa ein anderes Thema? Weil wir eben in, ein, in Europa ein, ein viel Länderstaat sind. Das heißt, wir haben zwar eine Zentralbank äh, für eine Währung, aber wir haben eben nicht ein Staat, ein Land, sondern es ist eben ein sehr großer Unterschied, ob wir jetzt hier in Italien haben mit einer recht problematischen Schuldensituation oder in Deutschland mit einer relativ gesehen zumindest noch ähm, sauberen Schuldensituation und gutem Zahlungsstand. Das heißt, hier ist es nicht so einfach, das zu, ähm, auszugleichen weil es eben entsprechende unterschiedliche Wirkungen auf die unterschiedlichen Volkswirtschaften hat. Da sind die Amerikaner aus meiner Sicht nach wie vor besser aufgestellt als wir Europäer, auch wenn Credit-Rating-Agenturen das ein wenig anders sehen. Aber wie gesagt, dort gibt es die Notenbank, die dann jederzeit einspringen könnte, was sie hier auch tut, aber hier hätte das tatsächlich noch ganz andere Auswirkungen. Wenn wir aber eben auch mal die positiven Seiten des Ganzen betrachten, dann ist es so, dass diese historisch hohen Staatsanleihen bzw. Zinsen und US-Renditen auf Staatsanleihen eben auch wiederum potenziell in sich bergen, denn sehr viele Experten und Analysten gehen eben davon aus, dass wir ab Sommer 2024 eben auch wieder sinkende Zinsen erleben werden. Das heißt, dass es eben zu diesem Punkt kommt, dass diese Schuldenlast auf Dauer nicht tragbar ist für die Staaten und dass, sobald sich die Inflation hier eben auch dauerhaft auf einem niedrigen Niveau bewegt hat, solange, sobald sozusagen die US-Notenbank auch sieht, dass eben Dinge auch mal jetzt ins Rollen kommen, die negativer Natur sind, dass die Wirtschaft eben nachgibt, dass eben auch die Arbeitsmarktsituation schwächer wird, schwächer als bisher, dann wird sie wahrscheinlich eben auch wieder die Zinslast senken, um den Staatshaushalt nicht so sehr zu sehr belasten. Also das ist im Prinzip die allgemeine Meinung und das macht durchaus auch Sinn und passt eigentlich auch ganz gut zur aktuellen Situation und der weiteren Entwicklung und eben auch Experten wie hier zum Beispiel Bill Ackman, der ja mit seinem Fonds und als Investorenlegende ja durchaus auch sehr stark in Staatsanleihen investiert, hat die ganze Zeit im Prinzip argumentiert, dass diese Zinsen auch weiterhin steigen werden und er hat jetzt gerade in dieser Woche ebenfalls das Lager gewechselt und gesagt, das scheint so, als ob wir jetzt langsam genug von diesen Zinssteigerungen haben und wir bewegen uns jetzt langsam in ein Ende dieser ganzen Situation hinein. Warum ist das jetzt wichtig? Alleine deswegen, weil natürlich sehr stark gestiegene Zinsen auch einen Druck ausüben auf Aktienmärkte. Denn die Bewertung von Unternehmen wird immer diskontiert gegen den Zinssatz. Also die weitere Entwicklung und die Gewinnentwicklung der Unternehmen wird diskontiert, äh, diskontiert auf Basis des Zinssatzes. Aber eben auch die Waren im eigenen Bestand werden dadurch weniger wert. Es wird natürlich auch unattraktiver, in Aktien zu investieren, gerade in hohe Dividendenwerte oder in Werte, die natürlich so eine Dividende haben von 3-4%. Die haben auf einmal ähm, Konkurrenz durch Staatsanleihen, die natürlich sehr viel sicherer sind als Aktien. Und dementsprechend ist das durchaus für die Aktienmärkte schwierig, wenn man hohe Staatsanleihen hat. Auf der anderen Seite, wenn dann diese Zinsen wieder sinken, dann birgt es einiges an Potenzial für Aktien. Und dazu kommt natürlich auch noch eine gewisse saisonale Stärke, die wir jetzt Richtung Ende des Jahres haben, die sich bisher aber nicht entfaltet hat. Vom Grunde her ist es so, dass gerade der Sommer, August und gerade der September ja zu den schwächeren Monaten gehören und ab Oktober dann normalerweise die starke Jahresendphase vorgeht. Hier in dieser Grafik ist es so ein bisschen unterschiedlich. Seit 1950, die letzten 20 Jahre, die letzten 10 Jahre und US-Vorwahljahre, so wie wir das jetzt hier 2023 haben. In diesen US-Vorwahljahren ist es so, dass der Oktober auch nicht gerade sonderlich stark ist, sondern erst der Dezember so richtig stark wird. Nichtsdestotrotz, bisher sind wir im Dezember, äh, im Oktober nach wie vor negativ hier im S&P 500. Die Statistik spricht eher von einem positiven, wenn auch nur leicht positiven Oktober. Wir haben ja noch ein paar Tage, vielleicht reicht es noch, aber das ist doch eher unwahrscheinlich, dass wir jetzt die letzten paar Oktobertage hier noch ins Positive drehen, so wie in der Statistik. Das heißt, wir hinken hier schon so ein bisschen hinterher. Aber wir kommen saisonal eigentlich in eine starke Phase. Und auch wenn man andere saisonale Muster betrachtet, auch hier zum Beispiel, wie sich das von 1990 bis 2022 entwickelt hat, da sehen wir in Rot den S&P 500 und hier in Schwarz und Grau eben die historische Entwicklung, einmal mit und einmal ohne die Finanzkrise mit hineingerechnet. Und in beiden Fällen ist es tatsächlich so, dass wir hier Richtung Ende Oktober eben nochmal einen Tiefpunkt haben, nachdem wir vorherige Tiefpunkte unterschritten haben. Und das ist durchaus möglich, dass wir das nach wie vor haben, dass wir jetzt nach wie vor hier Ende Oktober nochmal so einen richtigen Ausverkauf erleben, bevor dann erst die Jahresendrally startet, so wie das die Saisonalität hergibt, so wie das auch immer mehr Experten so langsam erwarten, so wie auch diese Zinslast, die jetzt eben durchaus noch gestiegen ist aufgrund dieser Situation, eben eher vielleicht perspektivisch die Senkung in den Blick rücken kann. Und wenn wir uns das betrachten, wollen wir vielleicht auch mal schauen, wo befinden wir uns denn relativ gesehen in den Indizes. Und da ist ja durchaus mal interessant zu sehen hier im S&P 500 mal langfristig seit der Finanzkrise, wo wir ja wirklich in der Finanzkrise den ersten großen Bärenmarkt oder den letzten großen Bärenmarkt hatten, dass wir hier auch 2022, wenn man jetzt hier mal Corona außen vor nimmt als kleiner Crash, dass wir hier tatsächlich nach wie vor in diesem Aufwärtstrend drin sind, als auch sozusagen diese Übertreibung, die es Ende 2021 gegeben hat, dass die ja abgebaut worden ist, dass wir aber nach wie vor in diesem Trend drin sind. Es gibt natürlich auch noch so einen Crash-Trend, kann man sagen, wo man sehen kann, okay, der Tiefpunkt von der Finanzkrise, der Tiefpunkt von Corona, da wäre weiterhin Luft nach unten. Und das ist genau dieses Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Auf der einen Seite sind wir momentan nach wie vor in dem langfristigen Trendkanal und nach wie vor in diesem langfristigen Aufwärtstrend. Wir haben hier auch wichtige Unterstützungen, die im Moment noch Platz bieten, auch dass sich einfach hier diese, diese Aufwärtsbewegung in einem Sinne von zwei Schritte vor, einer zurück auch weiterhin hält und dann weiter nach oben bewegt. Aber wenn es dann nach unten geht, dann hätten wir hier eben im Prinzip durchaus noch einiges an Luft, die sich nach unten bewegen kann. Und in diesem Spannungsfeld befinden wir uns. Die Frage ist also sozusagen, muss erst irgendetwas brechen? Also muss erst nochmal ein größerer Crash passieren, bevor dann tatsächlich die Notenbank einschreitet und den Markt rettet? sozusagen Oder bewegen wir uns jetzt weiterhin hier in diesem Unterstützungsbereich und in diesem Aufwärtstrend wie so oft und wie auch schon häufig in solchen Phasen wie zum Beispiel auch Ende 2018, als es nochmal nach unten gegangen ist und wir dann Anfang 2019 eigentlich den Anstieg erlebt haben, haben wir auch so etwas noch und gehen dann nach oben. Wenn wir uns das mal anschauen, dann sind wir auch nach wie vor hier in einem intakten Abwärtstrend, eigentlich seit dem Sommer. Das ist soweit nicht zu Überraschendes. Da werde ich aber später zum Abschluss noch mal etwas sagen und werde euch auch mal einen Einblick in meine Live-Calls mit meinen Kunden geben, wo wir eigentlich schon seit Sommer diese Situation so ein bisschen besprechen und auch schon ein bisschen in Szenarien vorweg analysiert haben. Da gehe ich aber am Schluss noch mal darauf ein, einfach auch um diese aktuelle Lage besser bewerten zu können. Wir wollen uns aber auch noch mal anschauen, wie das im Nasdaq aussieht, also im Technologieindex. Da sehen wir das noch ein bisschen massiver. Auch hier sehen wir diesen Trendkanal. Wir sehen hier diese Überbewertung 2021 die er dann zum Bärenmarkt 2022 geführt hat. Und auch hier sind wir eigentlich schön nach oben gelaufen, halten uns hier deutlich höher als im S&P 500. Wir haben hier unten den Boden damals gefunden. Wir haben hier diesen Abwärtstrend damals wunderbar überschritten. Und jetzt haben wir hier im Prinzip so ein zulaufendes Dreieck. Auch das ist typischerweise eigentlich eher eine sich fortsetzende Chartformation. Also auch da nichts Untypisches, dass wir nach so einem starken Anstieg einfach eine vorübergehende Schwächephase haben, wo der Markt konsolidiert und so. man könnte sagen, wie eben ein Sprinter Luft holt für den nächsten Sprint. Und das ist nach wie vor im Bereich des Möglichen. Aber, wie gesagt, es ist auch im Moment nicht ausgeschlossen, dass es weiter in sich zusammenfällt. Schauen wir uns das mal im DAX an, also hier hierzulande. Der DAX, wir sehen hier keinen langfristigen Aufwärtstrend. Der DAX ist äh, durchaus sehr viel manischer und sehr viel äh, ja, wechselhafter und volatiler, als das die US-Indizes sind. Das muss man sagen, dementsprechend hier keinen langfristigen Aufwärtstrend. Wir sehen auch hier, dass wir an den Allzeithochs hier oben ja, abgeprallt sind. Wir haben jetzt hier zumindest mal es geschafft, nur zurückzulaufen bis zu einem Unterstützungsniveau. Und ich hatte es ja auch schon gesagt, die europäischen Märkte und gerade die, europä die deutschen Märkte sind natürlich sehr viel abhängiger von der Ölpreisentwicklung, von dem, was im Nahen Osten passiert, weil wir dort ja her auch sehr viele unserer Energiedinge beziehen. Gerade nachdem ja Russland jetzt auch ausgefallen ist, ist das natürlich noch mal ein weiterer Druck auf unsere Energieversorgung, nachdem wir ja sehr viel unserer eigenen Energieversorgung in Deutschland aufgegeben haben. Dementsprechend sorgt das noch mal mehr für und deswegen ist auch der deutsche Index und auch die europäische Situation eine ganz andere als in Amerika, die auch durch Fracking und andere Methoden wie Atomenergie und sonstiges ja sehr viel unabhängiger sind von dem, was im Nahen Osten passiert. Auch hier haben wir gesehen, diesen Abwärtstrend, der überschritten worden ist. Wir sehen auch im Moment einen Abwärtstrend, der nach wie vor anhält. Aber wir sehen zumindest mal im DAX hier eine gewisse Unterstützung. Auch die kann nach wie vor halten. Jetzt muss man aber sagen, auf der einen Seite äh, haben wir natürlich beim DAX eine gewisse Unterstützung. Auf der anderen Seite ist der DAX in der Form, wie wir ihn jetzt gerade gesehen haben, auch kein wirklicher Vergleichsindex zum S&P 500 und dem Nasdaq, denn er beinhaltet ja die Dividende, normale Indizes, beinhalten die Dividende nicht, sie schütten die aus und dementsprechend wird auch der Kurs bereinigt um die Dividende. Der klassische DAX macht das nicht, deswegen hat er eigentlich einen unfairen Vorteil gegenüber den anderen Indizes, schafft es langfristig trotzdem nicht, die Amerikaner zu schlagen. Und wenn man sich mal den reinen Kursindex anschaut, das DAX, genauso wie den S&P 500, dann sehen wir, sind wir eigentlich beim DAX nach wie vor in der Seitwärtsbewegung, die wir seit 2014, 15 haben. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Wir tingeln hier im Prinzip hoch und runter und ohne die Dividende haben wir auch nie die Allzeithochs erreicht. Und dementsprechend wäre auch hier noch eine weitere Abgabe durchaus möglich und durchaus wahrscheinlich. Und eben, wie gesagt, ist da hier auch der deutsche Markt durchaus sehr, sehr viel stärker beeinflusst, als wir das jetzt eben zum Beispiel in Amerika haben. Auch hier hatten wir zwar diese Überwindung des Abwärtstrends, aber eben jetzt im Moment auch einen vollwertigen Abwärtstrend, der sich auch nach wie vor weiter fortsetzt. Abschließend vielleicht mal eine Sicht auf die aktuelle Lage mit auch einem gewissen Blick, was ich mit meinen Teilnehmern im Coaching bespreche und zwar schon seit Juni. Das hier ist ein Chart, den ich genauso immer in den Live-Calls mit meinen Kunden teile, natürlich auch immer ein bisschen aktualisiere. Was ich aber auch immer mache, ist so ein bisschen Szenarien mitzugeben, um einfach auch mal zu zeigen und auch mental sich vorzubereiten auf gewisse Situationen. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben eben im April, aber auch im Juni mal Szenarien gezeichnet, wie so ein Sommer ablaufen kann, denn klassischerweise, sind ja die Sommermonate eher schwache Monate. Ich hatte hier ursprünglich mal ein Szenario drin, das ich im April eingezeichnet hatte, dass sich hier unterhalb dieses Widerstandsbereichs bewegt hat. Wir sind dann deutlich stärker geworden und ich habe dann eben dieses Szenario angepasst auf diese etwas stärkere Situation und habe hier im Juni mit dieser grünen Linie im Prinzip einen typischen Sommerverlauf eingezeichnet. Nicht, weil ich eine Glaskugel habe, sondern einfach, weil es gewisse Muster gibt, die der Markt immer wieder macht. Sowohl auf Basis der bisherigen Bewegungen, auf Basis von Saisonalitäten, auf Basis von typischen Chartmustern, die sich so entwickeln. Und was ich hier eingezeichnet hatte, war im Prinzip genau das, dass wir uns hier nochmal nach oben bewegen, hier in diese Bereiche bis 4.600 Punkten im S&P 500 und dass wir dann über den Sommer eben hier ein bisschen abgeben. Diese grüne Linie, die hier drin ist, die habe ich im Prinzip nicht angepasst seitdem. Und wenn man mal ein paar Teilnehmer aus meinem Coaching fragt, dann wird man auch sehen, dass es genau die ist. Es gab zwar auch andere Szenarien, die wir dann zwischenzeitlich verworfen haben, aber es gab eben nur zwei weitere. Es gab noch ein bullischeres, das hat sich einfach nicht durchgesetzt. Und es gab eben dieses pessimistischere am Anfang, was sich auch nicht durchgesetzt hat. Und dann hatten wir eben hier seit Juni dieses Szenario, was sich auch eben genauso geformt hat. Und bis zu dieser Woche ist tatsächlich auch der Markt fast eins zu eins diesem Szenario gefolgt. Das ist schon recht überraschend, weil so Szenarien sollen einfach nur so ein bisschen Zeit, in welche Richtung kann es sich denn entwickeln. Das ist nie eine Vorhersage, weil man kann keine Marktvorhersagen machen. Man kann nur auf Basis von gewissen saisonalen Mustern, gewissen Chartmustern, gewissen Erfahrungen, grobe Abläufe mal skizzieren. Und was mir dabei wichtig war, war einfach nur mal zu zeigen und zu erklären, dass es eben klar ist, dass wir über den Sommer hier hochwahrscheinlich eine Abgabe erleben werden. Zwischenzeitlich hätte es durchaus nach oben kommen können, wenn die Notenbank zum Beispiel überraschend die Zinsen gesenkt hätte, hätte sich das auch schon früher auflösen können. Das heißt, solche Szenarien muss man auch einfach immer mal wieder aktualisieren. Aber sie bieten eben ein Denkmuster und ein Denkmodell. Und dass wir eben jetzt hier im Oktober durchaus Tiefpunkte erleben und so tief fallen, wie wir das getan haben, das war bislang nicht das Überraschende. Jetzt aber sind wir diese Woche auch unter dieses Szenario gerutscht. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen noch in ein pessimistisches Szenario gerutscht. Und das ist natürlich in der aktuellen Marktlage auf der anderen Seite auch gar nicht überraschend. Wenn man sich mal bedenkt, dass ich hier im Juni schon etwas eingezeichnet habe, was jetzt bis zu dieser Woche eigentlich fast genau diesem Muster folgt, und da konnte mir natürlich noch gar nicht bewusst sein, dass ein Krieg im Nahen Osten kommt, dass eben die Amerikaner mit ihrer Politik solche Probleme haben werden, dass sie Probleme haben werden, ihre Staatsanleihen an den Mann zu bekommen. Das konnte mir alles nicht bewusst sein und trotzdem ist der Markt diesem rein saisonalen Muster gefolgt. Und das ist natürlich schon auch ein Zeichen von innerer Stärke. Und das gibt durchaus weiterhin das Potenzial, dass wir hier so eine Jahresendrally sehen, aber dadurch, dass der Markt jetzt nochmal abgegeben hat und dadurch, dass wir natürlich auch dieser veränderten Marktsituation Rechnung tragen müssen, kann man durchaus davon ausgehen, dass es jetzt entweder hier unten nochmal so eine Art ähm, ja, Ecke nach unten gibt, dass wir also nochmal noch mal hier unter diesen Bereich runterkommen und dann eben hier wie so eine Art Ausbruch nach unten dann uns etwas später vielleicht Richtung Dezember erst nach oben bewegen in den Jahresendrally oder dass wir eben dann doch in dieses etwas problematischere Szenario eintauchen und dann auch solche Tiefpunkte in dieser Verbindungslinie von der Finanzkrise über eben auch die Corona-Krise bis heute vielleicht dann doch so tief fallen und dann eben sogar noch mal einen echten Crash erleben. Das ist im Moment dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Persönlich bin ich ehrlich gesagt nach wie vor eher ein Verfechter davon, dass wir hier gegen Ende des Jahres noch weiterhin positive Kurse erleben werden. Aber das ist im Moment sehr, sehr stark abhängig davon, was jetzt weiter passiert. Das heißt, wenn jetzt der Nahostkonflikt sich nicht ausweitet, wenn jetzt im amerikanischen Finanzsystem nichts irgendwo bricht, wenn keine Banken irgendwie Probleme berichten oder sonstiges, falls China nicht Taiwan überfällt oder sonstige Dinge, dann ist es aus meiner Sicht durchaus wahrscheinlich, dass wir hier einfach noch ein paar Abgaben erleben, dass für den Markt einfach noch mal ein bisschen schmerzhafter uns gemacht wird und wir dann eher etwas später in eine Jahresendrally übergehen, vielleicht dann auch eher eine Jahresstartrally, so wie wir das Anfang 2023 hatten. Das halte ich nach wie vor für das etwas wahrscheinlichere Szenario, aber das hier sind solche Situationen, in denen muss man einfach am Markt bleiben. Da muss man eben beobachten, was passiert. Man sieht ja auch bei einzelnen Aktien, wie zinssensibel die reagiert haben die letzten Monate und die letzten Jahre. Da braucht es eben ein Risikomanagement und genauso braucht es auch jetzt ein Risikomanagement, damit man eben nicht voll investiert in so einen Crash reinläuft, sondern einfach auch ganz entspannt zwar und reaktiv den Markt beobachtet und dann erst reagiert, wenn auch wirklich sich ein problematisches Szenario ergeben hat. Aber es gibt eben wenige Situationen im Jahr und pro Jahr sind das mal so ein bis maximal zwei Momente, wo es solche Situationen geben kann. Wir hatten das auch schon im März diesen Jahres mit der Bankenkrise. Jetzt haben wir es wieder einfach mit dem Nahostkonflikt. Solche Krisen und Konfliktherde gibt es durchaus ein-, zweimal pro Jahr. Deswegen muss man wissen, wie man damit umgeht, muss man dann eben das Ganze beobachten. In den meisten Fällen löst es positiv auf, weil die ganzen Dinge doch nicht so heiß gegessen werden, wie sie gekocht werden. Aber es sind eben auch die Momente, in denen man eventuell sein Kapital vor dem nächsten Crash schützen muss. Wenn du sagst, für dich ist es auch interessant, eben da einfach ein besseres Verständnis für zu entwickeln und da eben auch in einer Community mit Gleichgesinnten einen regelmäßigen Blick auf den Markt zu bekommen und auch ein besseres Verständnis dafür, wann ist es kritisch, aber wann ist es auch noch vollkommen in Ordnung. Melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch, dann schauen wir uns auch an, wo du stehst, was deine Ziele sind, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können und dann würde es mich freuen, wenn du da auch dabei bist. Ansonsten hoffe ich, die Markteinschätzung hat dir ebenfalls schon geholfen. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit an der Börse und auch wenn das jetzt momentan etwas schwieriger Phasen sind. Langfristig macht die Börse sehr, sehr viel Spaß. Insofern bleibt dabei und dann wird sich das langfristig auch auszahlen. Dir weiterhin alles Gute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.